0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Ich bin Marco Young und in dieser Ausgabe will ich dich durch ein Thema mitziehen, was dich vielleicht interessieren könnte, wenn du da draußen Angestellter im SEO-Bereich bist. Es geht darum, SEO-Bewerbung, wie du an jeden Job kommst. Ist das zu reißerisch? Hm, nö. Wayne. Ist der Truth. The best way to predict the future is to create it. In, our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope die Facebook-Agenda geschrieben hat. Ich habe ja letzte gestern, ich glaube letzte Woche oder gestern, dazu aufgerufen, dass ihr mal wieder ein paar Themen nennt, die ich hier bei Wayne beackern kann, damit ich eure Themen auch mal aufnehmen kann. Und da war dieses Thema seo bewerbung auf jeden Fall mit dabei. Ich finde aber leider denjenigen nicht mehr, der dieses Thema hier in den Anschlag gebracht hat. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, unten in die Kommentare schreiben und dann bin ich meiner Schuld durchaus bewusst. Aber ihr kennt es vielleicht manchmal eher. Guckt bei Facebook durch und findet es einfach nicht mehr. Genauso ist es gelaufen. Also, ich will mich mal mit euch über SEO-Bewerbungen unterhalten, auf was achte ich als Agenturchef, wenn Leute bei mir anfangen wollen. Und ähm, das sind natürlich ein paar Hard Facts, aber die sind mir eigentlich unwichtig. So können wir gleich mal anfangen. Mir ist unwichtig, welchen Schulabschluss du hast. Mir ist unwichtig, ähm, ob du von der Uni kommst, ob du Abi gemacht hast. Äh, das ist mir alles relativ unwichtig. Wichtig ist, was du kannst, was du machst und was du für ein Typ bist. Das ist mir eigentlich so... Das Allerwichtigste, wenn du einen Hauptschulabschluss hast und nicht zur richtigen Zeit deine Motivation im Leben gehabt hast und jetzt Schule verkackt hast, dann muss das nicht ein Problem sein, zwangsläufig, wenn du mir eben nachweisen kannst, dass ab da dein Leben anders geworden ist und du dich vielleicht auch in deinem stillen Kämmerlein jetzt total für SEO begeistern konntest. Für einen Realschüler zählt es das genau dasselbe, das zählt für einen Abiturienten, das zählt aber auch für einen Studierten. Nicht automatisch bist du nur, weil du einen Bachelor oder einen Master in irgendwas hast, für mich ein Kandidat, sondern Du musst bestimmte Soft Skills an den Tag bringen und die bringen eigentlich alles zusammen, abseits von einem Schulabschluss, der vielleicht manchmal, wenn du natürlich, wenn du studiert hast, dich ja vielleicht mehr dazu gebracht hat im Laufe der Zeit, organisiert zu arbeiten. Das mag sicherlich ein Vorteil sein. Aber ich habe auch schon so viele unstrukturierte Menschen kennengelernt, die durch die Uni gegangen sind. Da ist es für mich gar nicht mehr so der Parameter, auf den ich gucken mag. Also ich zeige euch mal oder sag euch mal, auf welche Soft Skills ich achte, wenn ähm, ihr meinetwegen in einem Bewerbungsgespräch bei mir sitzen würdet und das sind eben nicht diese Abschlüsse und das sind nicht die Noten, aber es sind ein paar weiche Faktoren, die mir sehr, 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 sehr wichtig sind und die musst du halt bedienen. Also dreh den Schirm einfach um, wenn dir das jetzt nicht aus deiner Perspektive gesprochen ist, dann denk dich einfach in meine Perspektive rein und probier einfach das zu liefern, was ich gerne haben wollen würde. Und das nicht nur einfach so palabert, sondern probier das wirklich umzusetzen. Selbst wenn du diese Skills noch nicht hast, realisiere sie und arbeite daran wie ein Hund und leidenschaftlich dann macht es auch Sinn, mich damit zu begeistern, selbst wenn du so Learning by Doing machst. So eine Leute gibt es natürlich auch. Und das ist natürlich cool, weil da natürlich ein Skill hinter ist, den ich genau benötige. Also ich habe es hier in so ein paar positive und negative Faktoren untergliedert, die mir persönlich wichtig sind und die will ich mal mit dir durchagern. Also... Kommunikations- und Teamfähigkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Ich brauche hier in der Agentur und ich glaube auch viele andere Agenturen brauchen keine Autisten. Es sei denn, es sind jetzt totale Datenanalysen, äh, an Analytiker, die sich einfach nur in der Ecke setzen und die einfach ihr Zeug machen. Ich finde es aber genauso uncharmant. Was ich brauche, sind Teamplayer und Leute, die kommunizieren können. Und da gibt es sicherlich Leute von der Königsklasse, die auch mit dem Kunden kommunizieren können. Aber ganz wichtig ist, dass man nach innen kommunizieren kann und das Team entsprechend funktioniert. In SEO-Agenturen ist es ja oftmals so, dass die Leute gerade in der Umsetzungsphase oder auch in der Kreativphase ähm, nicht miteinander reden, sondern auch mit ihren Kopfhörern teilweise da sitzen und Stunde um Stunde verbringen, weil sie in den Projekten arbeiten und dann dabei meinetwegen ihren eigenen Sound hören. Das ist total cool. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo es Teammeetings gibt, wo es Schulungen gibt, wo es äh, ganz normales Beisammensein gibt und wo es äh, Agenturspirit gibt. Und da ist Kommunikation extrem wichtig. Also selbst scheue Leute müssen nach innen Kommunikationsfähigkeit besitzen und ähm, ja, Teamplayer sein. Sonst funktioniert es überhaupt gar nicht. Wenn du einfach nur als Autist in der Ecke sitzt, da wiederhole ich mich, dann bist du raus bei mir. Was mir noch wichtig ist, ist wirklich, und das ist vielleicht die Königsklasse, aber auch das Wichtigste, ist, dass du Leidenschaft in dem Thema hast. Und das ist leider das, was in Vorstellungsgesprächen von allen genannt wird. Aber meine Definition von Leidenschaft ist Leidenschaft. Und nicht nur, dass ich Interesse daran habe und verwechsel das jetzt mit Leidenschaft. Sondern ich komme noch aus einer Zeit im Online-Marketing, wo das Machen extrem wichtig war. Wo wir Spaß daran hatten, Sachen zu testen. Spaß daran hatten, uns vorzubilden etc. pp. Und daraus haben die meisten SEO-Leute da draußen, die aus meiner Zeit entstammen, also so aus der Zeit um 2000, die Skills genommen, um ihre eigenen Agenturen zu gründen. Und die meisten von denen, die ich da draußen kannte, haben mittlerweile eigene Agenturen. Und das liegt sehr stark daran, dass diese Leidenschaft, diese Fackel da sein sollte. Jetzt sind immer zwei Sachen natürlich am Start. Wenn du diese Leidenschaft so hättest wie ich, also zu 100 Prozent, dann wärst du vielleicht auch schon wieder auf der Don't-Seite, weil eigentlich suche ich so eine Leute, aber ich suche sie auch wieder nicht. Die Leute, die genauso fackeln würden wie ich, die sind natürlich prädestiniert dafür, sich auch selbstständig zu machen. Und wer will in einer Agentur Leute, die wirklich nur für ein halbes Jahr zum Saugen reinkommen, sondern man will vielleicht auch, das ist sicherlich verständlich, loyale Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich Leute treffen würde, die genauso brennen wie ich, da hätte ich ein Problem, da hätten wir miteinander ein Problem. Das heißt, brennen schon ja, aber die Fackel darf eben auch gerne bei 70 Prozent oder 50 Prozent brennen, aber sie muss brennen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was viele Leute da draußen haben. Bei vielen brennt sie halt gar nicht. Also da ist Leidenschaft so ein bisschen Basisinteresse und ich lese mein Buch, aber nicht so, ja, ich gebe mir Mühe in dem Thema und ich will lernen und äh, ich will größer werden. Das ist halt bei vielen gar nicht so da und das meine ich eigentlich so. Das ist natürlich ein Drahtseilakt von beiden Seiten, aber das ist halt wichtig, dass das irgendwie dargestellt wird, dass es, ja, auch wenn es vorher nicht da war, wirklich so ein Interesse ist, für das man aktuell brennt, dieses Thema SEO oder Online-Marketing. Man kann sich ja auch woanders spezialisieren und schon viele Skills mitgebracht haben, die man dann auf Online-Marketing oder auf SEO spezialisieren kann. Da ist das nicht so richtig festgefahren. Dann noch eine andere Sache, auf die ich manchmal gucke, die aber auch ein zweischneidiges Schwert ist. Und das sind eigene SEO-Projekte. Natürlich ist es cool, wenn du so brennst, dass du eigene Projekte aufsetzt, um nicht nur an den Agentursachen zu gucken, wie denn bestimmte Sachen performen und wie bestimmte Rankings entstehen mit bestimmten Spielereien, sondern wenn du das mit deinen eigenen Projekten machst. Vielleicht sogar abseits von, dem normalen, von den normalen Dienstzeiten zu Hause bei dir, weil du Bock darauf hast. Wenn das einfach nur zum Spielen ist, dann ist es cool, wenn du damit Geld verdienst oder auch sehr viel, sehr viel Geld verdienst. Dann bist du natürlich, umso erfolgreicher du da bist, so unattraktiver für, für eine Agentur, weil es wieder genauso ist wie mit der Fackel. Wenn du halt viel Kohle da verdienst, dann bist du vielleicht nicht der loyalste Mitarbeiter, sondern ja, Spielen ist cool, aber vielleicht immer in Nischen, die jetzt nicht so ein super dickes Grundeinkommen beinhalten und ja. Ähm, ah. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und da spricht natürlich, ich gönne jedem das da draußen, aber hier spricht ja jemand, der eine Agentur aufbauen will und der Mitarbeiter haben will, die auch vielleicht ein paar Jährchen hier in der Agentur bleiben. Dann ganz wichtig, und das ist vielleicht der hauptwichtigste Skill, den ich habe, den, 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 den der Hauptpunkt ist die Fokussierung auf der Problemlösung und auf dem Machen. Das ist das, was da draußen Menschen teilweise überhaupt nicht gelernt haben, egal wo sie herkommen und welche Schulbildung sie haben. Sie haben einfach gelernt, Probleme aufzuzählen und darüber zu meckern, was es nicht gibt, anstatt daran zu arbeiten, wie man bestimmte Sachen ändern kann. Also ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die sich beworben haben, die auch Probe gearbeitet haben, die natürlich super imstande waren, Probleme aufzulisten, gerade im SEO-Bereich und Analysen zu fahren. Wenn es aber darum ging, die Umsetzung davon, also die, die Lösung aus diesem Dilemma rauszufinden, überhaupt nichts getaugt haben, überhaupt nichts gebracht haben. Und wenn du das mir in der Bewerbung meinetwegen schon unter Beweis stellen kannst, dass du durch bestimmte Projekte, bestimmte Projektarbeiten an Umsetzung gearbeitet hast und das vielleicht auch über den Widerstand bestimmter Konzernstrukturen oder Großfirmenstrukturen, dann hast du bei mir natürlich sofort ein Stein im Brett. Also alle Leute, die überhaupt die lösungsorientiert denken und die mir nicht nur Probleme aufzählen, die haben grundsätzlich schon einen Stein im Brett, weil ich glaube, das ist so ein Skill, den die gerade die Schüler da draußen aktuell überhaupt gar nicht mehr so richtig vermittelt bekommen, der aber super, super wichtig ist und nicht nur im SEO-Bereich, sondern eigentlich in allen Ausbildungsberufen. Kein, keine Firma da draußen sucht eine Schnarchnase, sondern es werden immer Leute gesucht, die mitdenken, vordenken. Ähm, natürlich muss es auch Arbeiter geben, aber die Leute, die irgendwann mal einen Taler mehr verdienen, das werden genau die Leute sein, die ein bisschen vordenken. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, was mir auch wichtig ist. Es muss am Ende passen, nach einer Probezeit, wenn diese ganzen Skills da sind, dann muss mehr Arbeit weggeschaufelt werden als vorher äh, da war. Wenn ich also zu der Erkenntnis komme nach ein paar Wochen, ich habe jetzt durch die ganze Schulung und durch das ganze Beschäftigen mit der Person das Problem, dass ich halt mehr Arbeit habe als vorher und nicht äh, Projektarbeit weggeschafft bekomme, dann ist es ein Problem. Und ja, daran muss man sich grundsätzlich orientieren und da muss man das muss man wissen, damit man auch äh, dauerhaft zusammenarbeiten kann. Jetzt waren das natürlich sehr viele Perspektiven von mir, aber ich glaube, die kann man so umdrehen, dass du verstehst, was ich meine und dass du meinetwegen, wenn du jetzt in ein Gespräch, in eine Agentur gehen würdest, dass du weißt, was der Firmenchef eigentlich braucht und dann musst du das nur noch bieten können und nicht nur gefaked bieten können, sondern auch in real bieten können und das kann man sich erarbeiten, das kann man, einfach so sitzen lassen und so tun, als ob man es macht. Aber die ganzen Sachen, die ich jetzt genannt habe, die signalisieren, dass man Leidenschaft hat oder eigene Projekte hat oder lösungsorientiert arbeitet. Das kann man wie eine model -Mappe im Endeffekt im SEO auch nachweisen und die solltest du halt liefern können. Und dann, glaube ich, kriegst du jeden SEO-Job da draußen, Wobei die Eintrittshürde, müssen wir ehrlich sein, zurzeit auch wirklich gering ist, weil wenn ich mir die Agenturen teilweise angucke mit ihren Ausschreibungen, da kann man ja gar nicht mehr sehr viel falsch machen. Aber das betrifft natürlich nur Agenturen, die so skaliert wachsen, weil die dann jeden Honk auch in die Agentur lassen, wenn er bestimmte Skills hat. Wenn man aber als Agentur ein bisschen organisch wachsen will und als Team auch ein bisschen familiär wachsen will, dann muss es schon passen in bestimmten teilen. Okay, wo ähm, wo Sachen sind, auf die ich achte, sind natürlich auch Sachen, auf die ich ähm, überhaupt nicht abfahre, die so ein K.O.-Stoß sind im Vorstellungsgespräch. Ähm, die werden meistens so dahingesagt, sind aber eigentlich für mich so der totale K.O.-Bringer, wo ich sage, nee, da geht überhaupt nichts. Und das sind in erster Linie trübe Tassen, die nicht reden können, die einfach in der Bewerbung sitzen und ja an die Decke gucken, weil sie sich jede Antwort zweimal überlegen und dann auch noch antworten in ein Potpourri der nicht guten Laune, sondern der wohlüberlegten Formulierung, da bin ich sofort raus. Also ich brauche Leute, die auch aus dem Bauch raus kommunizieren können und ähm, das fließt sehr stark in dieses Thema Teambildung mit rein. Und das ist so eine Nasenspitzenentscheidung. Das muss natürlich auch zu mir passen und wo ich das Gefühl habe, das passt auch hier in die Agentur mit den Leuten, die hier schon arbeiten. Das muss halt grundsätzlich passen. So trübe Nasen halt, die dann auch irgendwie Denkpausen haben, wo es abreißt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so eine Leute da auch draußen, die ähm, reden, reden und plötzlich hackt so ab, weil sie irgendwie nicht mehr... Weil die Wörter nicht mehr nachgeliefert werden im Gehirn, das ist problematisch, finde ich. Ähm, aber vielleicht treffe ich auch immer nur so eine Leute. Ähm, was für mich auch ein totaler K.O.-Stoß ist, ist, wenn du Sachen angefangen hast, die dir nicht zu Ende gebracht hast. Also wenn du bei irgendeiner Schulung warst, meinetwegen, und ähm, auch Geld dafür ausgegeben hast, aber die Sache nicht, entweder keinen Bock darauf hattest oder nur bestimmte Teile gemacht hast und mir das auch so sagst, dann ist es so, dann ist es wieder an dem Thema Machen dran. Du musst Sachen nicht nur machen, sondern du musst auch zu Ende machen, dass die auch ihre Wirkung entfalten können und nicht nur in einem Projekt, sondern auch bei dir selbst. Das heißt, wenn du dich selbst nicht motivieren kannst und mir jetzt erzählst, dass du Affiliate mal angefangen hast und dann eine Seite projektiert hast, die du irgendwie mit zwei Seiten, weil du keine Lust mehr hattest, einfach aufgehört hast, dann bist du raus irgendwie, weil das ist irgendwie das Mindeste, dass ich ein bestimmtes Set einfach baue und mich nicht sofort entmutigen lasse, weil das wirst du ja in den Kundenprojekten genauso auch an den Tag legen, diese Eigenschaft. Und da gucke ich schon in jedem Fall drauf. Ähm, wenn ich schnell merke im Bewerbungsgespräch, dass die Leute nur Probleme aufzählen und das kann man, wirklich gut ausfiltern. Es gibt bestimmte Sachen, die sind so weich, die muss man über Tage, Wochen und Monate eigentlich ausfiltern. Aber diese, diese Orientierung auf, auf dieses Problembehaftete, das kann man ganz gut eigentlich ausfiltern. Und wenn ich das merke, dass Leute nur Probleme aufzählen können und erkennen können, aber keine Lösungen anbieten, dann, dann, dann bin ich raus. Also da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Und das ist so ein Basisskill, der kann, wie gesagt, für einen Hauptschüler genauso zutreffen wie für einen äh, Universitätsabschlüsseler. So, was habe ich hier noch? Ähm, Ach so, ein, eine Sache ist noch extrem wichtig, weil das hier oftmals auch so als, als, als was Positives dargestellt wird von den Leuten, die sich bewerben. Ähm, und das ist der Verzicht auf TV, auf lineares Fernsehen. Ähm, auch in der Ausweitung, dann irgendwie in, in Streaming-Medien auch keinen Konsum von, von Serien oder von Marketing grundsätzlich zu haben. Und das mündet darin, dass man sehr, sehr skeptisch gegenüber Facebook und Co. ist und da mir dann gleich sagt, oh nee, da bin ich nicht, weil die wollen nur meine Daten haben und so. Ich verstehe das alles und ich bin auch sehr skeptisch gegenüber Facebook, aber wir sind eine Marketingagentur. Wer hierher kommt und sagt, ihr guckt kein lineares Fernsehen, da wo also die meisten Gelder ins, in die Werbung noch reingepumpt werden und versteht diesen Ansatz nicht, will den auch gar nicht verstehen, blendet das aus, dann hast du es schon relativ schwer bei mir. Und wenn du dennoch sagst, dass du Facebook und Co. auch ausblendest, dann bist du eigentlich völlig raus. Ähm, weil alle Online-Medien, alle, alle Online-Aggregatoren da draußen wie Facebook und Google suchen natürlich deine Daten. Und zu verstehen, wo die diese Grenze ist von Nutzen und ähm, diesem Hunger dieser Aggregatoren, das ist doch wichtig. Ich muss mich doch mit dem Thema beschäftigen, um es dann auch bewerten zu können und dann kann ich es meinetwegen auch ablehnen, aber ablehnen in einer Marketingagentur geht halt eigentlich überhaupt gar nicht. Und deswegen katapultieren sich alle Leute, die so formulieren, eigentlich gleich aus meinem Raster raus. Ja, das sind so ein paar Punkte gewesen. Ich glaube, in dem Potpourri nachher, wenn du mir gegenüber sitzen würdest, spielen natürlich noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Und die sind auch wieder Metaebene, aber das sind so Gefühlsdinger, die ich einfach, wo ich Menschen natürlich auch irgendwie in der Schublade stecke, gebe ich auch zu. Soll man nicht machen, darf man auch nicht machen, aber es ist ja im Kern so, kann man auch mal ehrlich ähm, zu sich selbst sagen und manche Leute, da probiert man es, weil man irgendwas drin sieht und manche Leute, da lässt man es, weil man überhaupt nichts drin sieht und in beiden Richtungen kann man einen Fehler gemacht haben. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr diese Skills habt und ich glaube, nach vielen Unterhaltungen mit Agenturchefs, die ich da draußen habe, ticken die meisten Agenturchefs gleich, dass ihr wisst, welche Parameter ihr spielen müsst, um jeden Job eigentlich im SEO-Bereich zu bekommen und ich glaube, da war die Überschrift jetzt nicht zu reißerisch, sondern du kriegst dann wirklich eigentlich jeden Job, zumindest den Job, den du verdienst. Okay, das war eine Short-Version, 17 Minuten. Wenn ihr noch Kommentare dazu habt, äh, zu dem Thema eigene ähm, Interessen oder eigene Wahrnehmung habt oder selbst Agenturchefs seid und noch andere Sachen habt, auf die ihr achtet, also... Gerade im Thema Soft Skills, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat oder euch auch viele Ausgaben von Wayne gefallen haben, dann schreibt doch auf iTunes bitte eine Rezession und bewertet uns positiv. Ähm, sonst freue ich mich auf Mittwoch, wo die nächste Folge kommt. Ich bin raus. Marco. Wayne.